Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Retournez dans Romains, chapitre 8, euh, aujourd'hui, séance 50 quand même, 50, j'en reviens pas. On est rendu à la moitié du livre, donc on va frapper sûrement le 100 séances. Et euh, si vous vous souvenez bien, la semaine passée, euh, on a tenté de comprendre un peu ce qu'est la gloire de Dieu. Et vous vous souvenez du, du, de la complication que j'amenais dans ce message-là, c'est que c'est difficile de décrire ça, la gloire de Dieu, parce que l'Écriture en parle de toutes sortes de façons. Euh, donc, il euh, y, y a quelque chose sur la gloire de Dieu, puis je pense que souvent, ce qui est, arrivé, ce qui est assez évident dans l'Écriture, c'est que c'est difficile dans l'Écriture de nous traduire une réalité spirituelle et céleste de quelque chose qui va se vivre dans le royaume de Dieu et, et nous traduire ça en langage humain dans notre réalité à nous. T'sais, il y a tout un phénomène de comment Dieu nous traduit ça. Ce pas pour rien que Jésus a dit « Comment voulez-vous que je vous parle des choses en haut? Vous avez misère à comprendre des choses en bas. » Donc évidemment, euh, on va se faire une image des choses en haut, mais elles vont toujours être approximatives ou incomplètes ou à la limite complètement erronées. Euh, ça, c'est concernant la gloire de Dieu. Maintenant, si on continue dans la lecture de Romains 8, 19 à 23, aujourd'hui, on va parler de la création qui, elle aussi, euh, souffre, le, le, euh, souffre de l'effet de la chute aussi. Donc, c'est fort intéressant. Ce n'est pas un sujet, moi, que j'ai étudié très, très souvent. Euh, parce que mais quand on fait de la prédication par exposition, donc on suit les versets d'un livre, bien ça nous force à aller dans des sujets que naturellement on irait moins. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ça il y a deux, trois semaines, euh, j'ai été bien surpris, euh, moi, de voir qu'il y avait des richesses là-dedans. Euh, et si on pouvait décrire la prédication d'aujourd'hui, ça serait comme si on essayait de se donner une vision la, la plus claire possible. Moi, pas pas parfaitement clair, ça se peut pas, mais la plus nette possible du lieu où on s'en va passer notre éternité. Donc, l'Écriture nous donne quand même un peu d'informations, mais pas tant que ça. Mais elle nous en donne. Et euh, qui ici a quand même voyagé un peu dans sa vie? Bon, euh, je parle pas d'aller dans le sud. Tu sais, dans le sud, là, euh, tu regardes pas trop euh, ce qui se passe là-bas, tu veux savoir voir si c'est du sable, du soleil... Puis tout inclus. Hein? Puis pour le reste, euh, c'est secondaire. Mais si tu vas, euh, <coughs> par exemple, je ne sais pas, vous allez dans un beau pays, là, un beau pays, quel, quel beau pays euh, pour aller? Là, que... Comment? L'Angleterre. L'Angleterre. Fait que là, avant d'y aller, maintenant que tu as passé un mois en Angleterre, tu vas faire quoi avant d'aller là? Tu vas consulter des ouvrages, tu veux. Si tu connais des Anglais, là, tu, sais, tu vas peut-être des amis anglais, tu disais, dis-moi là, des, bonnes, des affaires à ne pas manquer euh, en Angleterre, à Londres ou peu importe. Là, tu, tu vas vouloir avoir des, des, de l'information parce que tu t'en vas là, tu t'en vas passer un mois là, fait que tu dis, tant qu'à être là, je ne vais pas manquer mon coup. Puis tu vas consulter des ouvrages euh, pour voir les, les, les trucs touristiques vraiment intéressants. Fait que c'est ça que tu vas faire. T'sais. C'est sûr que là, quand on parle d'Angleterre, on a une idée. Mais si je vous parle d'un pays comme la Norvège, c'est un peu plus obscur, tu sais. Euh, mais vous savez, vous savez peut-être qu'en Norvège, il y a des fjords. Vous savez ce que c'est un fjord? Il y en a un au Saguenay, il est magnifique. Mais en, en Norvège, il y, a, il y en a des fjords. Ça a l'air que c'est d'autres affaires, tu sais. 
cas. Bon, quelqu'un qui veut m'appeler. Euh, donc, vous savez, donc, on n'en sait pas tant. Oslo, c'est la capitale. Mais là, là tu ne sais pas grand-chose sur ce pays-là. Là, tu vas fouiller encore plus. Tu veux savoir où tu t'en vas. Donc, nous, on, on s'en va en voyage. Je peux juste vous dire que votre billet est déjà acheté, il est déjà payé. Vous en allez au ciel au jour, un jour, puis vous ne pouvez pas changer d'avis. Il n'y a pas de remboursement. Fait que c'est sûr que vous y allez, toute la gang. Hein? Oui, oui, puis c'est... Euh, comment tu dis? Il n'y a pas de... Re, tu peux revenir, là. C'est un aller simple. Aller simple. <rire> fait que, bon. Fait que, tout ça pour dire que tu as avantage à... On a avantage, au fond, à s'intéresser à c'est où ça, c'est quoi ça. Puis il se passe quoi là? Et ça m'a frappé cette semaine, je me dis, c'est-tu, c'est étrange, je me suis jamais beaucoup intéressé à ça, tant que ça. Vous autres, je ne sais pas. Il y en a-tu qui ont mis bien du temps à étudier ça, ou est-ce qu'on s'en va? Tu l'as déjà fait, toi, Jean? Oui, mais toi, tu es un artiste, genre, c'est pas pareil. <rire> Ça pense autrement, les artistes. Non, mais euh, oui, oui non, il y a sans doute des gens qui se sont intéressés à ça, mais, mais je veux dire, compte tenu de l'importance que ça a, c'est important où est-ce qu'on s'en va, non? C'est un aller simple en plus, tu peux revenir, fait que tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y, y a des idées qui flottent quand même, hein? on, on a quelques idées. Maintenant, Romain 8, 19, nous, nous donne un indice très, très intéressant. Alors, je lis le verset 19, 20, 21 jusqu'à 23. « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Maintenant, ça vous dit quoi, ce texte-là, par rapport euh, à l'endroit où on va vivre? Pensez-y. Que ce n'est pas, pas une autre planète, mais que la création, telle qu'on la connaît, va être restaurée aussi et qu'elle va participer à ça. Donc, on ne s'en va pas flotter dans les nimbles. Bien, révélation pour monsieur. Non, non, mais je, je sais que c'est bizarre. Puis on, mais tu sais, moi, longtemps, je me disais, OK, on, moi, d'abord, la bonne nouvelle, c'est de ne pas aller en enfer. Ça a été ça un bon bout de temps. C'est juste l'idée que, bon, c'était bien. Mais tu sais, en, en réalité, le but, le but du salut, ce n'est pas de ne pas aller en enfer. C'est d'être placé dans la présence éternelle de Dieu avec lui. Il va habiter avec nous et nous avec lui. Le but, c'est qu'on le connaisse. C'est ça, le but. Euh, maintenant, il y a des choses que ça nous fait éviter, c'est bien tant mieux. Mais le but, le but, c'est d'une rencontre avec Dieu. Maintenant, euh, je, on, en tout cas, moi, je ne me suis souvent pas trop préoccupé. J'avais des images, probablement qui viennent du catholicisme moyen enjeu, vous savez, où que les artistes, euh, euh, il y a quelques siècles, faisaient des, de l'imagerie fantaisiste de ce que ce serait, tu sais. Fait qu'on peut s'imaginer jouer de l'arbre sur un nuage, par exemple. Fait qu'encore là, les artistes sont avantagés. Ils ont déjà la maîtrise. Non, non, mais tu sais, vous vous imaginez chacun sur notre nuage flottant dans un espace sidéral, tu sais, au contour flou, là. 
puis euh, je sais pas, on chante des cantiques là-dessus, puis de temps en temps tu croises des nuages de gens, tu te dis « Hey, Jean, c'est quoi d'accord? » Je me rappelle plus. Euh, ah, non, non, mais c'est... Bon, évidemment, on rigole avec ça, c'est sûr que c'est pas ça. Mais sauf que si c'est pas ça, c'est quoi? Donc, verset 22, Paul continue en disant, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Ce que Paul est en train de dire ici, c'est que notre rédemption, euh, en fait, si la chute de, de l'homme a entraîné la création dans la vanité, eh bien, notre rédemption restaure aussi la création. Et donc, ça signifie que cette création-là euh, va être présente. La nature et tout ce que ça englobe. Maintenant, demandez-moi pas s'il va y avoir des chevaux, des chiens des caniches. C'est difficile à définir. Mais Paul, ici, en parle comme étant un tout restauré. Et l'apôtre Jean nous parle d'une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Donc, Dieu restaure toute chose. C'est quand même intéressant, parce qu'on s'en va vivre dans un lieu... Euh, et là, ben, je ne sortirai pas de mes notes, je vais les suivre, ça va être plus simple. Lorsque nous regardons l'univers et les astres grandioses qui s'y trouvent, les lois de la physique qu'on y trouve, les précisions mathématiques également qu'on y observe, euh, on est bouche bée devant l'immensité et la splendeur de l'univers. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de pogner une nuit, là, claire, où on voit la voie lactée, clairement. À Montréal, ça n'arrive pas, ça. Mais moi, quand j'avais 15 ans, je me souviens d'avoir été avec une gang de chums au camping de Carillon. Euh, Carillon, c'était à... à Carillon, ça, Carillon, hein? Saint-André d'Argentin, merci. Et euh, il y avait un camping là, sur le bord du lac, euh, pas le lac, la rivière des Mélines, je pense que ça doit s'appeler encore, dans ce coin-là. Des Outaouais. Des change de nom? Ça, c'est comme Grande Côte, hein, ça arrive nord. C'est un boulevard qui a à peu près 20 noms, dépendant des... En tout cas, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, bref, j'avais été là avec mes amis, bon, on avait fait du camping pendant une semaine, puis une nuit, suite à une soirée arrosée, je me suis levé pour aller faire pipi. 3-4 heures du matin, je me trouvais un arbre dans la forêt. Et en revenant vers ma tente, je, je regarde en haut et c'était blanc, tellement que c'était riche de lumière. C'était tellement beau qu'il y avait une table, je suis allé m'étendre sur la table de pique-nique pour prendre le temps de regarder ça. Je n'ai jamais vu ça beau comme ça. Ça vous est déjà arrivé de voir ça, vraiment? En Haïti et en Afrique, j'ai vu ça aussi. Mégantique. Mégantique, ah oui, oui, c'est une merveilleuse place. Pas pour rien qu'ils ont mis un, un observatoire là-bas. Et quand tu regardes ça, il y, y, y a comme toutes sortes d'émotions et de sentiments qui t'habitent. Parce que ah, d'abord, tu te sens minuscule hein, devant cette énormité d'affaires-là. Puis à la fois, c'est beau puis c'est mystérieux. C'est rempli d'affaires. Puis je, je me souviens là, de, 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 du ressenti que j'avais eu, c'était comme à couper le souffle, là, cette affaire-là. Donc, cet, cet univers, cette création euh, qui nous impressionne, pourtant, 
Bien, ce qu'on voit en ce moment, c'est une infime partie de ce qu'elle serait supposée d'être si la chute n'était pas venue en affecter l'évolution et la direction. C'est-à-dire que l'univers et la nature telle qu'on la voit, c'est une nature abrutie et disloquée par la chute. C'est ce que Paul nous dit, la création souffre des douleurs. Genèse 3, verset 17 à 19. Genèse 3, 17 dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre de la connaissance, euh, l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras de la nourriture tous les jours de ta vie, et te produira des épines et des ronces, et ainsi de suite. <coughs> Beaucoup de commentateurs et de théologiens considèrent que celui qui a soumis euh, la création euh, à la vanité, c'est Dieu. La, la, la création n'a pas péché par un péché semblable à celui d'Adam, mais, mais le péché d'Adam entraîne toute la création avec lui dans le chaos. Donc la terre est maudite par, euh, par Dieu à cause du péché de l'homme qui est maintenant séparé de Dieu. Donc la création est en quelque sorte maintenue dans un certain état par Dieu, mais à la fois elle est comme nous. On est là quand même, pécheur et perdu, mais on existe quand même, on respire quand même, on a une vie quand même, on a des moments heureux, des moments malheureux, mais on voit qu'on règne, on vit, on existe dans un, un chaos, un ordre, il y a de l'ordre, puis il y a toujours un désordre dans l'ordre dans lequel on est. C'est compliqué la vie à cause de ça. C'est pas pour rien, j'avais une discussion au sujet de la mort avec quelqu'un dernièrement qui me disait... Euh, la personne me disait que quand elle était petite, elle, est, elle allait voir sa mère à son travail qui travaillait d'une maison pour des personnes âgées, puis il y a des personnes qui mouraient régulièrement, c'était pour les gens très âgés. Puis la, la petite fille, elle disait, elle disait à sa mère, « Hey, c'est plate ça, tu sais, ils meurent les gens ici, puis elle dit, ça doit être dur. » Puis, puis sa, mère, elle, elle, sa mère lui avait dit, ben, elle dit, tu sais, euh, elle dit, quand on est jeune, la mort, ça n'existe pas. On ne la veut pas parce qu'on est en santé, mais elle dit la vie et toutes les contraintes que ça amène avec le temps arrive un moment où ça te dérange moins de savoir que tu vas mourir. Bon, ça va nous arriver. Puis c'est vrai qu'à un moment donné, beaucoup de gens arrivés à un âge très, très vénérable, lorsqu'on est très malade, on finit par dire ben, gars, Seigneur, viens donc me chercher finalement. C'est correct, là. Je l'ai eu ma vie. Donc, tout use ici. Tout s'épuise. Et la nature aussi. La terre est maudite par Dieu. Et quand, lorsque Paul dit « car la création a été soumise à la vanité », le mot « vanité » ici, euh, « métaïotes » veut dire « à la perversité et à la dépravation ». Intéressant. La création est soumise à la dépravation aussi. Et malgré ça, on trouve ça beau les lois de la nature, les lois de la physique, de l'astrophysique, il y a plein d'affaires géniales dans ça. Donc, c'est comme ça qu'on regarde, c'est comme ça qu'on est fait, comme je vous dis, il y a comme une espèce d'ordre dans ça, puis il y en a vraiment un, c'est tenu par Dieu, par toutes sortes de lois que Dieu a données, puis à la fois, c'est complètement imparfait. Euh, il, y a, il y a une, une anthropologue, je ne suis pas sûr de citer la bonne madame, mais si ma mémoire est bonne, c'est Margaret Mead 
qui est une femme assez fantastique, l'américaine anthropologue, qui s'est intéressée au comportement humain. Si c'est pas Margaret Mead, vous m'excuserez, c'est une autre, mais c'est une femme. Qui, 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 elle, a vécu entre les, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, dans cette période-là, ben, elle a trouvé beaucoup de cruauté sur, chez les hommes. Est-ce que tu vis une période de guerre? Là, ça, ça tue la vie solide, ça. Et elle, à un moment donné, étant tannée de voir autant de violence chez les humains, puis pas juste pendant les guerres, mais dans les couples, dans les familles, il y a de la violence, il y en a partout. Elle s'est dit, m'aller m'installer en forêt un bout de temps pour avoir un peu de tranquillité, parce que la nature, on se dit, la nature, il y a quelque chose de restaurateur dans ça. Évidemment, ce qu'elle a découvert, c'est qu'aller prendre une marche dans le bois, ça fait énormément de bien. Mais aller vivre dans le bois, c'est une autre histoire. Fait elle s'est installée et elle, elle s'est mise à observer les animaux, les insectes notamment, les oiseaux, les rongeurs. Puis quand elle est revenue de sa longue expérience en forêt, elle a dit « ils sont aussi violents que les humains, sinon plus. » Il y a des viols collectifs chez les animaux. Les, les animaux se bouffent entre eux, même dans une même famille. La cruauté des félins, ça c'est celle qu'on connaît le mieux. Avez-vous déjà eu un chat? Avez-vous déjà vu un chat s'amuser avec une souris? Le plaisir qu'il a, lui. À part tuer de suite, là, je veux dire, à juste la gosser là, un petit peu, puis un petit coup de patte, puis elle saigne sur le plancher, puis là, il... C'est élevé quand même. T'es là, mon beau chat, il fait ça, il est donc bien méchant, il n'est pas méchant de même avec moi, mais avec plus petit que lui, euh, hein? C'est pareil, donc cette femme-là, elle s'était dit, mais il mais, n'y a rien qui va. Puis en même temps, il y a de l'ordre, il y a comme des lois dans tout ça, mais l'ordre est comme coincé dans du désordre. Ça décrit très, très bien la condition pécheresse. Euh, auquel l'homme est soumis et ainsi que la nature. Connaissez-vous l'astronaute euh, québécois David Saint-Jacques? Ça vous dit quelque chose? Oui. David Saint-Jacques, c'était un médecin. C'était pas un scientifique d'abord, c'était un médecin qui travaillait dans le nord du Québec, très haut, dans les, euh, chez les, euh, les Esquimaux, si je ne me trompe pas. Et il y a plusieurs années de ça, il y a quelqu'un dans son entourage qui disait à David Saint-Jacques, la NASA fait un concours en ce moment pour euh, inviter des, euh, des gens à pouvoir aller euh, passer six mois sur la Station spatiale internationale. Fait que, le gars, il se dit, ben voyons donc, je, je... moi? Puis la personne a dit, ouais, t'es le genre de personne qui cherche. Puis il y a quelqu'un qui l'a inscrit, parce que je me souviens bien, c'est pas inscrit lui-même, c'est quelqu'un ou sa belle-sœur euh, qui dit, non, non, vas-y, vas-y. Et le gars, il a été choisi, imaginez, c'est quand même quelque chose. Puis lui, c'est un médecin, mais c'est un, un gars très en forme. Puis, bon. fait il est parti passer six mois à flotter autour de la planète Terre. Et quand il est revenu, et moi, j'avais entendu ça dans un reportage télévisé où il racontait son impression de l'univers et de ce qu'il avait vécu là. Puis son témoignage témoignait de, de comme deux affaires. C'était fascinant comment, hein, avec beaucoup d'authenticité, il disait c'est à la fois merveilleux, puis c'est à la fois épeurant. Et, euh, et hier, j'ai tenté de retrouver euh, ce qu'il avait dit, puis je l'ai trouvé par, dans un écrit. Il a dit ceci, la Terre est fragile, et à l'évidence, c'est le seul endroit qu'on possède, il faut absolument la sauver. Pourquoi? 
parce qu'il dit « quand je regardais ailleurs, c'était la mort ». Il dit « on n'a pas le choix », affirme l'astronaute canadien David saint qui lui-même passe six mois dans l'espace à bord de la Station spatiale internationale. L'astronaute, toujours ému par les images qu'il a vues depuis le hublot de la station, parle d'une superbe planète, mais il dit « tellement fragile ». Il dit, la Terre flotte au milieu de la mort. Il dit, c'est une planète qui flotte au milieu de la mort. Il dit, le vide glacial qui l'entoure, ainsi que les radiations dangereuses, sont effrayantes. Il dit, la Lune, d'où j'étais, n'est qu'une grosse roche. Le Soleil, une boule de feu. Et toutes les autres planètes sont inhospitalières. Mais il y a la Terre, splendide, bleue, rayonnante. Il dit, c'est tout ce qu'il y a de vivant. Puis il dit, tu regardes partout, c'est noir, 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 noir. Il dit, c'est froid, c'est... Puis à un moment donné, il parlait des radiations. Tu sais, on est protégé, nous autres, des radiations, mais il y a plein de trucs qui se promènent dans l'univers. Tu es exposé à ça, tu meurs en quelques minutes. Fait qu'il dit, c'est pas cool. Mais c'est beau, puis c'est splendide en même temps. Puis ça m'avait frappé que le gars soit capable de, de témoigner de les deux polarités de l'affaire. Donc, tout montre que la mort règne, non seulement sur les hommes, mais aussi dans la création toute entière. C'est pour ça qu'au verset 22 de Romains 8, Paul dit, « Nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Mais plus haut, mais pas plus haut, euh, verset 21, qu'elle qu aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc Paul affirme de façon assez euh, intéressante que la création va elle aussi, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, être restauré à nouveau. <coughs> la mort et la résurrection de Jésus-Christ ne fait pas que sauver le genre humain. Elle promet une complète restauration de la création abîmée à cause de l'homme et de son péché. La vie éternelle s'est entrée dans la restauration, mais pas que la nôtre, mais la restauration de toute chose. Autant une nature généreuse comme Dieu l'a voulu qu'un univers restauré, beau, grand, dans toute sa splendeur. Donc, on pourrait imaginer, mais ça reste dans l'hypothèse, ce que je vous dis là, si on entend bien Paul, le lieu où on s'en va vivre, le lieu, c'est dans ce qui existe maintenant, mais dans une parfaite restauration. Euh, quand on lit les théologiens sur la question de la nouvelle terre et des nouveaux cieux, il euh, y, y a toutes sortes d'images dans l'Écriture. Certains pensent que tout va être détruit et reconstruit à neuf. D'autres suggèrent davantage que tout est, ben, tout est comme partiellement détruit et complètement restauré, un peu à la manière de l'homme. C'est-à-dire que de notre rédemption à nous, notre corps est laissé, retourne à la poussière, 
Mais notre âme et notre esprit, c'est le même. Donc, c'est encore moi qui va vivre pour l'éternité. Je ne deviendrai pas un autre moi-même. Je serai moi-même dans la continuité, mais un corps restauré, renouvelé, un corps glorifié va m'être fourni. Mais je ne serai pas quelqu'un d'autre. Et c'est un peu de la même façon que certains voient la, la restauration de la création, c'est-à-dire c'est cette même création-là, mais qui va être aussi restaurée. Donc, ça pourrait vouloir dire que nous irons vivre euh, sur une planète où il y aura euh, ce qu'il y a déjà. Il y aura une nature, il y aura peut-être des animaux, il y aura peut-être... Mais le cycle de la vie sera plus le même, il n'y aura plus de mort. Donc, probablement plus de chasse. Ben, puis on ne peut pas s'avancer dans ces affaires-là, il va se passer quoi? C'est comment on va vivre? Parce que je vous disais la semaine passée, euh, tu sais, aller passer, si la gloire de Dieu, c'était juste euh, des trucs glorieux, puis des pétards, puis des affaires, puis des flamèches, puis tu sais, moi, être exposé à ça pendant l'éternité, je m'attendrais, là. Euh, alors qu'il semble que c'est beaucoup plus une vie concrète, une vraie sorte de vie nouvelle, mais sans, sans condition pécheresse. Donc, il y a trois postures, il y a trois façons de voir ça. Euh, la première, je l'ai exposée tout à l'heure, mais qui est la, la, moins, la moins sérieuse, c'est celle qu'on s'en va dans un truc flottant, là, une espèce d'espace sidéral, chacun, chacun son nuage et sa, et sa harpe. Mais c'est clair que c'est pas ça, c'est insoutenable par l'écriture. Euh, mais la, la deuxième posture qui, qui est souvent présentée, c'est certains pensent que l'éternité se passe dans une nouvelle Jérusalem en forme de cube, qu'ils interprètent par rapport à un texte de l'Apocalypse. Je vous fais tourner dans ce texte. Oh, j'ai oublié d'écrire le chapitre. Pourtant, je l'avais tout à l'heure. La muraille de la ville, non, c'est pas celui-là. En tout cas, je vous le décris, c'est le verset 14. Je pense que c'est 21. Probablement, euh, Apocalypse 21, 14, je le dis de mémoire de même. La muraille de la ville avait douze fondements et sur eux les douze noms des douze tribus de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un cube ou d'un carré. Et sa longueur était égale et sa largeur, euh, et il mesura la ville avec le roseau, il trouva douze mille stades de longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Et ainsi de suite. Donc, la description que fait le livre de l'Apocalypse ici, ça semblerait dire qu'on s'en va vivre sur une un espèce de, de, de structure cubique, qui, qui serait énorme, 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 là. Euh, le problème avec cette interprétation-là, c'est que c'est de ne pas tenir compte du type de langage, c'est-à-dire le, 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 comment on dit ça? le genre littéraire de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est un genre littéraire, donc qui utilise énormément de symboles de l'Ancien Testament pour décrire une réalité spirituelle. Maintenant, pourquoi l'apôtre Jean parle-t-il d'un cube d'un carré. Eh bien, la raison, c'est qu'elle nous vient du livre de Deutéronome et de l'Exode. C'était qu'il y avait un seul endroit sur terre où on pouvait rencontrer Dieu dans l'Ancienne Alliance, chez les Juifs. C'était le lieu très saint. Le lieu très saint. Et euh, donc, Dieu n'habitait pas les personnes. 
comme il le fait pour son Église. Il, il nous habite, nous, il habite son Église, mais dans l'Ancienne Alliance, il habite ce lieu. Seul le souverain sacrificateur peut y entrer une fois l'an avec le sang d'un agneau, et ainsi de suite. Là n'est pas le point aujourd'hui, mais c'est-à-dire que c'est un lieu fermé, mais la forme du lieu très saint était parfaitement cubique, aussi, dans les mesures qui sont données dans l'Ancien Testament. Donc, et, et ça c'est très connu chez les Juifs que c'est cubique cette affaire-là. Donc, on n'est comme pas surpris si dans le langage symbolique que réutilise Jean dans l'Apocalypse, lorsqu'il décrit le lieu où on va vivre, il le décrit comme un cube, parce que c'est ça qui fait du sens dans le langage littéraire et symbolique. Dieu, cube, habitation de Dieu. Maintenant, l'idée du cube ici pour l'Apocalypse, c'est l'idée qu'on s'en va tous habiter avec Dieu, nous serons tous dans le cube, puisque nous sommes tous, dans une certaine mesure, des souverains sacrificateurs. Donc, c'est ce que l'Apocalypse défait un peu de l'Ancien Testament pour montrer dans la Nouvelle Alliance ce qu'est l'habitation de Dieu. Maintenant, si on comprend que Jean utilise un langage symbolique et que ce langage symbolique ne sert pas à décrire les réelles formes de la ville, mais plutôt la réelle forme d'habitation Dieu au milieu des siens, ben ce n'est pas forcément un cube. Puisque à différents endroits, même dans le livre de l'Apocalypse, il est question d'une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Et la semaine prochaine, je continuerai sur le sujet et on va aller lire des textes d'Ésaïe. Ésaïe, euh, c'est un des prophètes qui parle de, cette, de cet endroit-là. La nouvelle terre et les nouveaux cieux, c'est Ésaïe qui décrit ça le mieux. Et quand Ésaïe décrit euh, la restauration, regardez, je, je vais juste vous lire les versets 17. Euh, encore là, j'ai oublié de vous donner le chapitre. Il dit « Car je vais créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées, elles ne viendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. » Et quand on continue dans cette lecture des Haïs, il y a des animaux. Il y, a, il y a des plantes. Il redécrit, là, Isaïe, là, une nouvelle terre avec tout ce qu'on lui connaît maintenant, mais dans une forme restaurée, sans mort. Donc, en conclusion aujourd'hui, on peut imaginer qu'on s'en va simplement vivre notre éternité sur une, sur une planète comme la Terre, probablement cette même Terre, mais restaurée, on verra, que ce soit une nouvelle ou celle-là, ce sera ce que ça sera, mais sans condition pécheresse. Et c'est surtout ça la bonne nouvelle. Je termine par Apocalypse 21, 3 et 4, qui dit, et j'entendis, Apocalypse 21, 3 et 4, oui, c'est ça. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Le tabernacle de Dieu, le cube. Tabernacle, cube. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. 
Donc voilà ce qui nous attend. Donc la semaine prochaine, on verra, on va continuer sur le sujet de Paul en Romains 8 et en regardant de côté le texte d'Ésaïe. Alors merci Père, merci de bénir cette journée, merci de bénir cette parole, merci de bénir ton peuple Seigneur, de nous accorder la vie en abondance, mais également la, également la paix dans nos cœurs. Probablement une des choses les plus importantes qu'on peut vivre ici-bas, Seigneur, c'est la paix. D'abord, la paix avec toi, mais la paix entre nous. La paix de toutes les façons possibles. Merci, Père. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercial.com.